0: Hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar Sanne Loes. Vandaag neem ik je mee mijn dagboek in. Mijn dagboek uit 2017, het jaar dat ik burn-out raakte. Ik lees eruit voor en neem je mee in mijn innerlijke strijd en mijn innerlijk proces. Heel veel plezier met luisteren. Hoi, daar ben ik weer. En voor vandaag ben ik mijn la ingedoken. Ik was in een clubhouse room van de week en daar ging het over burn-out, over overtuigingen. Ik kwam op een gegeven moment aan het woord en toen zei ik ook: Jeetje, ik kan met zoveel dingen meepraten. Maar ik was mijn lijf kwijt. Toen heb ik het gesproken over, over je lijf kwijt zijn en angstig worden voor je lijf. En daar kan ik echt nog een hele podcast over wijden. En ik bedenk me nu, die gaat er komen. Maar het deed me ook denken aan mijn schijfschriftje van die tijd. En ik wist, die heb ik nog liggen in een la. Dus ik ben die la is ingedoken... En ja hoor, onderop die la lag mijn schriftje. En ik heb er eens wat bladzijden uit gelezen en ik wil iets met je delen. Het is zeg maar een dagboek. Het ziet er alleen minder uit als een boek. Het ziet er meer uit als een gratis schrijfschriftje van een persgroep. Dus dat had ik op dat moment voor handen. En ik neem je mee naar 1 juni 2017. Op dat moment had ik net één sessie gehad van mijn coachingstraject. Ik neem je heel even mee naar een korte samenvatting wat daar vooraf is gegaan. Ik liep al jaren op mijn tandvlees. Ik had al jaren paniekaanvallen. Met periodes van minder en periodes van meer paniekaanvallen. Ik had al heel veel ademwerk gedaan. Dus ik wist hoe ik me daardoor heen moest werken. Zeg maar. Hoe ik ermee om kon gaan. Maar de, de kern van het probleem pakte ik niet aan. Ik bleef overleven. Totdat ik op een gegeven moment rond Pasen zo veel paniekaanvallen had, en zo de, de druk en, de, en, de, en de, de verkramping in mijn lichaam nam zodanig toe dat er iets knapte, maar knapte in de variant van stop, tot hier en niet verder. Ik weet nog dat ik toen ook zag, als ik zo door blijf gaan, als ik hier blijf zitten, als ik als dit mijn manier van leven blijft, ga ik dood. Dan. dan ik, ik zag in dat moment heel even. Echt geen levensplezier meer. Ik zag alleen maar mezelf. Uh, zeg maar. Net met mijn neus boven water blijven. En heel hard werken om, om net een teugje lucht te krijgen. En het voelde bijna aantrekkelijker om mezelf, zeg maar, los te laten en onder water te zakken, dan te blijven uh, worstelen. En ik wist in dat moment, toen ik, zeg maar, even de, de toekomst van dan hoef ik niet meer te leven in de ogen keek, wist ik, wacht, 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 wacht stop. Het leven is te mooi. Ik weet, ik ben moeder. Ik, ik heb zoveel prachtige mensen en dingen om mij heen. Het kan ook anders. En dat was echt een moment van stop. Toen heb ik een brief geschreven naar mijn leidinggevende. Ik had de variant. De, de coachingstraject. Had ik al klaar liggen. Dat had ik een half jaar daarvoor al aangegeven. Maar toen. Het paste niet. In, um, in het aanbod. Dat mijn werkgever. Uh, had. Er was een zeg maar, standaard aanbod. En dat, dit viel daar buiten. Dus. Het werd van tafel geschoven. En uiteindelijk liep ik dus weer compleet vast. En ik heb dus direct gezegd: dit is wat ik wil: de buitenlucht in met een coach, met iemand waar ik me veilig bij voel en opnieuw mijn lichaam leren kennen. Nou, ik had één sessie gehad. Mijn werk ging ik, mijn, mijn werk als leidinggevende in de Horeca retail... Ging ik van vier in twee dagen doen, zodat ik twee keer in de week coaching kon krijgen. En voorafgaand in de trein, aan sessie 2 schrijf ik dit gesprek met mijzelf in mijn boekje. Gisteravond heb ik een paar nieuwe inzichten gekregen, naar aanleiding van het kaartje van Janneke. Het inspireert mij dat je nu echt voor jezelf hebt gekozen. Waarop mijn reactie, mijn gedachte was, maar zo voelt het helemaal niet. En direct erna volgde, ik heb nog niet echt voor mijzelf gekozen. Ik ging innerlijk gesprek aan. Waarom heb je niet voor jezelf gekozen, Sanne? Hoe merk je dat? Ik zit nog in de alle ballen hooghouden. Iedereen moet ik nog tevreden houden. En ondertussen moet ik werken aan mijn herstel. Wat zou er gebeuren als je echt voor jezelf kiest? Dan stel ik anderen teleur. Dan laat ik anderen zitten. En mijn partner, ja... Nee, misschien is het voor mijn relatie wel beter, maar zakelijk absoluut niet. Daar ga ik falen, dan faal ik. Maar wat zou je dan doen als je voor jezelf kiest? Uh, dan zou ik rust nemen, tijd nemen. Dan zou ik mezelf ziek melden. En wat houdt je tegen? Nee, dat mag niet. Nee, het mag niet. Het mag niet. Het mag niet. Het mag... En hierachter staat twintig keer herhalen. Maar waarom mag het niet? Dan stel ik teleur. Dan val ik tegen. Dan, dan irriteer ik anderen. Dan ben ik tot last. Dan laat ik anderen zitten. En ga zo maar door. Maar wat als je het ondanks dat toch doet? Ja, maar dan stel ik teleur. Dat kan niet. Dat mag niet. Dan stel ik teleur. En wat... Gebeurt er dan, als je teleurstelt, waar zit je angst? Dan wordt mijn eigen waarde nog kleiner dan dat het al is. En wat heb je nodig om dat niet te laten gebeuren? Moed, zelfrespect, vertrouwen. Vertrouwen in wat het me oplevert. Ik heb dan moed nodig. En wat heb je nodig om moed te krijgen? Um, wat heb je nodig om te zien wat het je oplevert? Om het vertrouwen te hebben in wat het je gaat opleveren? Ja, ja moed. Um, gewoon dat ik het kan. Ballen zeg maar. En waar haal je dat vandaan? Pff, ja, uh, toch maar doen. Toch doen. Maar, maar ik durf niet. Ik, ik blijf maar bang. Is moedig zijn niet iets doen wat je eng vindt? Ja, ja dat klopt. Dat doe ik niet zo vaak. En wat gaat het je opleveren? Als je het toch doet. Rust. Ja, heel veel rust. Maar ook zelfrespect. Liefde voor mezelf. Twintig minuten later. Ik ben zenuwachtig bij het idee me ziek te melden. Omdat ik het. Ik vind het erg. Vooral. Wat zal de ander van me vinden? Hoe sterk sta ik zelf? Sta ik achter mijn beslissing? Ja. Oh, wauw. Die ja is best wel stevig. Maar toch voel ik mezelf nog wankelen. Ik ben kwetsbaar als de ander reageert. Dat komt al van ver weg. Ergens uh, einde middelbare school. Zolang heb ik dat al? Vanaf mijn vijftien of zo? Het punt dat het gebeurt zoals ik het... Het punt... Dat het gebeurt zoals ik het wil. Dat, dat ga ik elke keer verplaatsen. Het verplaatsen van mijn comfortzone, zeg maar. Het moet namelijk. Uh, wat ik doe, het gedrag dat ik vertoon, dat moet veilig zijn. Ik, ik moet, zeg maar, de ander pleasen. En dit gaat niet over pleasen, dit gaat over mij. En toen sms'te ik mijn leidinggevende. En de volgende dag zouden we contact hebben. Ik zou hem gaan bellen. Maar het lukte me niet. Dus ik ging schrijven. In grote blokletters. Woorden. Om mezelf moed in te spreken. Zelfrespect, eigenwaarde, vertrouwen, kiezen, moet doen, moet vertrouwen, kiezen, zelfrespect, eigenwaarde, herstel, moet, zelfrespect, waardevol, eigenwaarde, moet durven geloven. Kiezen, doen, durven, moed, spannend, herstel, groei, kiezen, zelfrespect, waarde, durven, eigenwaarde, geloven, vertrouwen, keuze, gekozen, gaan, doen, geloven, vertrouwen, zelf weten, geloven, weten, geloven, waardevol, keuze, doen, 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 zeggen, het, uitspreken, zeggen, doen, kiezen, zelf, je eigenwaarde, zelfrespect, geloven, durven, moed, lukken, geloven, kiezen, zelf, eigenwaarde, trots, zien, durven, geloven, doen, pakken, vasthouden en loslaten, ontspannen, rust, geloven, weten, vertrouwen, geloven, durven, weten, geloven, doen, rust, balans, rust, zelfrespect, geloven, kiezen, weten, zelf... Gods zelf, mij, ik, zelf, waardevol. Geloven, doen, leren, doen, kiezen, vertrouwen, vertrouwen, zeggen, geloven, weten, bewust en in, intuïtief. Vertrouwen, geloven, hele wonden, hele pijn, loslaten, vertrouwen, zeggen, geloven, doen, weten, zien, gaan, vertrouwen, eigenwaarde. Hoog, los, zelf, echt, hele liefde, moed. En toen had ik de gedachte... Als ik het zelf in de hand wil hebben, dan bel ik zelf naar mijn leidinggevende. Dan doe ik het gewoon. En aan de andere kant stond de gedachte. Ja, maar hij kan het toch zien hoe slecht het met mij gaat? Hij kan toch voorstellen dat ik me ziek meld? Nee, je moet het zelf doen. Ik heb alle moed bij elkaar gebracht en om 9 uur 45 gebeld. Doen. Moedig. Wees moedig. Je kunt het. Ja, je staat erachter. Ja, ik sta erachter. Gewoon vertrouwen. en ik belde mijn leidinggevende. En ik herinner het echt nog als die dag van gisteren. Ik durf het niet te zeggen, maar ik doe het toch. Ik meld me ziek. waarop hij zei: "Ja, dat was wel te verwachten." Maar ik mag het eigenlijk niet, zei ik tegen hem. Ik was een beetje verbaasd dat hij dat zei. Maar ik zei er nog wel achteraan. Maar het mag niet. Het mag eigenlijk niet. Ik mag het niet doen, maar ik voel dat ik het moet doen. Ik kan niet anders. Ik, ik ga kapot en ik word niet beter. En het feit dat mijn werkgever uiteindelijk een uitzondering had gemaakt en toch mijn traject ging betalen, ondanks dat het niet in het pakket van de werkgever zat, zette, gaf mij een extra stok achter de deur om te zeggen, ik moet beter worden, want zij investeren in mij. En hij zei, maar het hoort er toch ook wel gewoon bij dat je je nu ziek meldt. We hingen op, ik stapte de trein uit en daar trof ik voor het station mijn coach. En ik keek haar aan en zei, ik heb muziek gemeld. Ze gaf mijn hand en ze zei, gefeliciteerd. Ik slaakte een hele diepe zucht. Hij zei, ik heb nog nooit zoveel opluchting gevoeld. En vanaf dat moment zei ik tegen iedereen, die zei, hey, hoe gaat het met je? En ik zei, oh, ik zit in een burn-out. Och jee, wat vreselijk, zei iemand dan. En dan reageerde ik met, nee, waar ik was, dat was vreselijk. Nu kan het alleen nog maar beter gaan. En mocht je nou zelf in zo'n periode zitten waarin je dit herkent. Misschien herken je dit van een periode die je ooit hebt doorgemaakt. Of misschien voel je wel dat... Dat dit eraan zit te komen. Dat je in het, in het voortraject, zeg maar, in het voorportaal staat, hiervan. Mag mijn verhaal dan alsjeblieft voor jou iets zijn. Wat het ook is. Mag het je iets brengen. En je mag je verhaal met me delen. Je kan me vinden op Instagram. Hoef niet, hè? Wat jij wilt. Dat was hem. Ik laat het hierbij voor vandaag. Een hele mooie dag nog, of een hele mooie avond. En uh, tot gauw. Hoi! Dank je wel dat je weer luisterde naar mijn podcast. Ik vind het fijn om verhalen met je te delen. Verhalen van nu, verhalen uit mijn verleden. Misschien herken je je erin. Ik heb het altijd heel fijn en heel waardevol gevonden om andermans verhalen te horen. Te horen hoe, ze, hoe het toen voor hen was. Hoe ze erop terugkijken. Wat ze eruit hebben gehaald. Wat hen moed heeft gegeven. Erkenning. En ik voel het als mijn missie om ook mijn verhaal door te geven. Zoals ik me nu voel ten opzichte van vier jaar geleden, drie jaar geleden. Het is zo'n verandering. Het is zo ongelooflijk mogelijk om echt een blij, fijn, gelukkig, heerlijk leven te leiden. Om niet geleefd te worden door je gedachten, maar te kunnen kiezen hoe jij je leven beleeft. Hoe je het ervaart. Waar je ja tegen zegt. Waar je nee tegen zegt. Het is aan jou echt. En als je vast zit, zie je het niet. Maar het kan en ik neem je heel graag mee, dat pad op. Dat pad van vreugde, plezier, van, van zelfs in de diepste en donkerste duisternis een sprankje licht te zien. Je lijf weer te leren kennen. Te voelen dat je een lijf hebt. Te voelen wat daar gebeurt. Dat is... Wat ik echt in de wereld wil brengen. Waar ik echt, echt zoveel mogelijk mensen mij wil helpen. De mensen die voelen dat ik dat voor hun ben. En mocht jij dat merken. Laat het me weten. Je weet me te vinden. Als je dat voelt. Dan weet je me te vinden. Dag lieve schatten. Tot de volgende keer.